0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻中心 PN， 还有公民行动影记录资料库，我们联合自播的网络视讯视频的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家了解在一些争议性事件背后，值得我们更去关注或是关心的一些议题哦。我们知道，在一九七零年代，台湾的这个其实是一个一直想要迈向所谓的工业大国，所以我们的这个政府呢，也大量的引进的。其他的外资哦，特别是美国的资本到台湾来去设立工厂，所以像我从小在高雄前阵长大，呃，我们其实，在求学的过程当中，就经常会经过加工出口区，然后看到非常多的女工。那他这些、这些、这些女工或这些工人，都是台湾经济奇迹幕后发展的这个所要发展的这个所谓幕后的无名英雄。但是我们常常会看到这个经济奇迹的这个背后，但是也许这些无名英雄实在是太幕后、幕后、幕后到我们基本上来讲都看不到。他们的遭遇哦，其实，在台湾有一个呃非常重要、非常严重的案子，诉讼了十几二十年哦、喔，这就是美国的呃无线电公司这个 RCA 的这个污染案哦、喔。那最近这几天，他们有要准备宣判，然后呃就会可以进一步知道这个诉讼这么久的这个案子的这样一个结果是什么。而这个案子恐怕不单是一个啊、呃、这些女工或是这些工人所受害的一些问题，它背后可能也反映出了整个台。台湾在国际地位上面的这种所谓的依赖所造成的一些现象跟问题，所以今天我们节目当中就要跟他邀请到工商协会的专员刘念宇来跟我们谈这个问题。念念宇，你好。好，你好，主持人好，大家好。呃，念哥，我们先跟我们解释一下，嗯、或跟我们介绍一下 RCA， 这是一个什么样的公司？当时发生了什么事呢
1: ？好，呃 ，RCA 这个公司，我觉得我们可以这样子谈，就是我想普遍可能现在蛮多的观众朋友都已经知道 ，RCA 其实是一个在一九七零年代来到台湾设厂。来去制造呃，比方说，呃，基体电路的一些元件，还有电视机、嗯、<哼>这样子的工厂。那这个基本的资讯之外，我觉得可以换一个方式来理解 RCA。我觉得我们现在在台湾可能有蛮多的劳工，基本上是处在一个比较低薪过劳的时代，<对>然后我们的劳动非常弹性化，嗯、<哼>呃，雇佣都非常零散化。那 RCA 这个年代其实刚好，如果你我们描述他的一些工作状况的话，你会觉得好像刚好相反。嗯，就是说以我们的这些会员来讲，他们年资可能就动辄三年、五年、十年，甚至将近二十
0: 年。嗯嗯、<底>所以他跟他这个比较长一点的年资的这对对对，我觉得
1: 在那个在那个年代，嗯、而且 RCA 这个工作环境，其实除了我们后面去揭发它很多空气或水的污染之外，嗯嗯、大家都认为劳动条件相对很不错、嗯。嗯哼，哦，就是很多人说当年就已经有周休二日。嗯或者是我们的薪水、加班费都有照照发，嗯、<哼>所以加班费加上底本薪，可能就有两倍的薪水。嗯、所以从这些呃基本的劳动条件或薪资的部分、假期的部分，好像比起现在的劳动者，感觉是更好一点。所以你可以想象，在那个由农转工的年代，嗯、<哼>而且这个公司其实它是一个呃有非常有制度，而且是美美式的一种管理的方式。嗯对于很多的劳动者来讲，从农村进到这个桃园这些这些工业区里面，会觉得它是一个现代、非常现代化的。嗯、所以你可以讲，它它它其实带来那边一个呃那一带一个。很重要的一种生活的这。这这个其
0: 实，在台湾很多的这个传统的歌谣里面都描述这种状况，比如说呃，这个狗路为玩蒙了，比如说他们离开的这个农田，离开的村庄，<对>他们要到这个城市里面工作。<对>这个城市当然不是一个工商大城，而可能是一个工业的大城。嗯嗯、所以其实，在那个歌词当中，或是在我们过去看到很多流行音乐当中，你会发现它有很大的期待，因为相对于过去在农村的生活当中，工厂的女工或者工厂的作业员，<对>她可能是很多人的另外的一个出路、嗯。是。是,、mm hmm. 是我
1: 就，我觉得，而且我觉得，不管是软，我觉得刚刚在讲很多硬体，还有一些软体上面的，呃，我我记我的印象中，其实在这个我们的 RCA 的口述史《拒绝被遗忘的声音》里面， mm hmm. 很多的这个呃这个受访者都提到说，呃，当时有冷气吹，或者是说地板是亮的， mm hmm. 那以及其实呃那那个环境可能对很多农村的女儿来讲，她可能像现在的年轻人，相对我们来说，可能是像。进入大学一样，有非常多各式各样的活动。那我觉得那也是 RCA 公司他在管理上面把人留在工厂里面为他卖命的一种方式。嗯嗯、那我觉得那个是一个可能比起其他的船厂在当年的这种制度上面、嗯、是更呃更是
0: 更是一个蛮独特的一种。嗯制度，嗯，这样听起来，阿西这样的一个公司，其实它不只是一种所谓的现代化的象征，因为它制造了非常多，包括我们看到很多电视机这些新颖的这些所谓的电器设备，都跟这个公司的制造有关。另外一部分，从所谓的劳动条件来讲，从这些呃年轻人的未来来讲，它其实也提供了某种的希望，某种可能的未来。但是，这样一个公司为什么到现在会引起了这么大的争议？当年到底有发生了什么事情？
1: 对我，我觉得这个其实是呃非常有意思。的事情，就是、说，呃，那个在当年可能是外销冠军，而且他的各种条件都是最优渥的这样的公司，其实。我们到了三十年以后回头去看，才发现它很多呃把很多的职业安全卫生或者是说污染的成本都外部化了，甚至把这些资讯全都隐藏了起来。嗯、那我想大家都很清楚知道，他们在生产线上面使用三氯乙烯、四氯乙烯等等的有机溶剂，那产生的废气其实没有好的这个排气设备，以及它最最引起社会轰动的就是它直接挖了几口井，将这些有毒的有机溶剂。直接就倾倒在土那这个地下，那造成地下水污染之后，又再抽取出来，工厂内的员工在宿舍或是工厂里面饮用，嗯、<哼>那就造成了大规模的毒害。嗯、<哼>那从一九九四年开始，一九九二年关厂，一九九四年其实就在新闻上面有披露出来这个污染的事件。那到了一九九八年之后，这些员工才开始惊觉到，原来当年这个条件这么好的，让可能很多家里面环境都改善，买了房子的这个公司。居然到最后是让我们每个人身上都有遗存的各种毒害的一个、嗯、一个环境。
0: 不过这让我有点好奇哦，<對>就是这么好的一个公司哦，我们当然现在好，嗯、现在必须要挂号，不管它的劳动条件哈，或它的这个设备也好，那这个所谓被这么称赞的公司，嗯、呃，为什么刚刚谈到的这所谓三氯乙烯等等的这些有毒的物质，<對>它会？用这种方式处理，难道当时的政府是没有一个好的管理吗？或是没有任何法律去禁止或是去规范这样的事情？那如果没有，是不是因为在当年我们其实很希望这个跨国资本能够进来，这些美国的公司可以进来，然后去繁荣台湾的经济？所以在这部分放松，还是其实是我们整个行政的制度、行政的这种管理的能力是还不够的呢？
1: 呃，如果去看一下我们台湾的几个法规的这种立法严格，嗯、<哼>在职、呃、台湾跟这个刚刚讲到的这些问题比较相关的法律叫做职业安全卫生法，当年叫做劳工安全卫生法，<对>它其实是在 RCA 进来设厂之后几年才有的一个法律。那我认为，那当然这个立法，我我觉得从光协会角度来看，第一个有一个关键是说，呃，当时台湾除了 RC a 以外，早就有一个比较轰动的一个呃劳工中毒的案，就是在淡水的飞鸽事件。嗯<哼>其实有几位的女工，她就直接在厂内接触了有毒物质之后，当场就、嗯、就呃就昏倒丧命了。那飞鸽事件。其实促成了台湾要有职业安全卫生相关的法规的修法。可是我自己来看，我也认为那是在其实台湾要对外的贸易关系底下，嗯、我们开始要证明说，哎，我们是一个有制度的国家。嗯、你来我们这边投资，我是有制度管理的。未来，呃，这个投资的相关的责任。大概就是依这个法律来规范而已
0: 。嗯，所
1: 以我觉得它其实还是在一个投资的环境底下，在 RCA 就个进来设厂之后的几年，那台湾的所有的职业安全卫生，包括空气、饮水、爆炸、坠落、粉尘这些的问题，才有一个法规来限制。所以当然，一方面是我我觉得当时的法规不足，就是环境也好，或者治安法规，在一九七零年代其实普遍是不太足够的。哦，然后呃，但我觉得这也是很多外资会来台湾设厂的一个原因嘛。嗯。哦，那第二个我也觉得是当时这些劳工安全卫生的教育当然是不足够。嗯、<哼>可是我觉得其实比较务实的来想，如果是你，如果是观众朋友的话，今天如果有一个工作，其实你觉得环境好像蛮臭的，但他薪水真的非常高。嗯。那其实这个问题可以翻译成一个比较切合我们现代的感觉，这个工作就是严重超时。你在你可能是工程师，或你可能护士，你薪水其实蛮高的。你会不会继续做下去？那我觉得你的答案可能就跟 RCA 的老公当年的答案是一样的。嗯，对，我觉得就现在眼前的利益来讲，我们很多人还是会继续选择这样子的工作、嗯。所以
0: RCA 的这些工人在当时就已经有感受到这些水的污染，或者在这个工厂里面的粉尘，或者是其他的这种污染、污种种的这种所谓污染的问题了嘛？
1: 我觉得当时如果现在回头去追溯大家的记忆的话。就是在一个电子工厂里面，空气不好，水有味道，大家其实是觉得蛮稀松平常的。嗯
0: 、因为工厂就是那个味道，工厂应该就是这样子嘛。Yeah, 对，嗯、那
1: 甚至住在工厂附近也是一样。嗯、那呃，但是这个东西对身体会造成多大的危害？当时其实我认为不会有人知道。知道嗯、对对，那这个有点有点有趣的说，如果我们去看一审、二审的这个，我们我们可以谈一下这个最最近的这个、呃、法律的审判的部分。一审、二审其实也有。对方的律师也在也在强调说，哎，当年你们其实可能都是知情的、啊，嗯、你们明明知情哦，甚至是我们也有教育你们，他们声称有被有有教育员工、啊、这些危害，那我们都有写在这个公司的刊物里面。对，那你你们你们怎么好像一副什么都不知道的样子？嗯、<哼>那当年其实是没有任没有什么员工有看过这些刊物的。嗯、第二个就是说，当年有些员工甚至都知道公司有挖了井，嗯、<哼>然后把这些毒物就浸到在里面。嗯那、呃、可是它会造成多大的污染
0: ，甚至有致癌的风险？嗯、我觉得这些人是不会知道的、嗯嗯。那政府呢？政府在当时，例如说刚刚在公司里面挖了井，嗯、它不会有任何的这种所谓的安检、老检，或是一些公司、政府啊，嗯、就比如说政府要去设立一个工厂，嗯啊、就是设立工厂，那政府的规范，政府没有任何的这种所谓检查嘛
1: ？呃，政府政府的检查，我我就先讲已经。正面的部分就是说，其实在，在 RCA 设厂期间，从一九七零年到一九九二年，嗯、其实我们后来在诉讼过程当中找到的资料是有八次的劳动检查的违规记录。
0: 有几次？八次。八次。那
1: 这八次其实，呃，最后有没有让 RCA 公司？的？工作环境得到改善呢？这个其实我们都不得而知。嗯，对。嗯、那这八次的违规的检查记录之外，刚刚讲到更严重的是说违法侵倒这个有机溶剂，他 <Yeah. S 1> 没有依法回收。嗯<哼>，我想当时的法规其实就是只有有有有呃不够不够周周严以外，其实也是执行的执行不利。嗯，所以我觉得你从历史上面可以来看，就是在一九七零年代之或一九到一九八零之前。这些工厂的污染到后面，其实慢慢地开始爆发一些工业污染的这种社会议题，不只是 RCA， 可能在台湾各地都有因为这样子，比方污染农田或污染这个对渔业之类的。那我觉得整个台湾的社会才有点意识到一件事情，是说我们可能当时都知道有污染，我们都觉得臭臭的，我们有点觉得怪怪的。但是代价原来这么大，嗯，对，到后面九零年代之后，这各种的环境污染的这个议题才，才我觉得才显示说，这个工业污染发展的代价比我们想象中的大。而且我们可能要花蛮大的力气才能讨回来，而
0: C A C 就是一个很好的案例。嗯，这其实是我们常常在谈的一件事情，就是我们经常会觉得说，哇，这个社工厂或者这些盖工厂、工业发展，可以让这个地方繁荣，然后就业率提升，然后经济发展会更好。可是其实在谈这些东西的时候，都经常忽略的一件事情，就是所谓外部成本。对，这外部成本其实如果我常会讲说，好了，那你今天就算赚了这么多的钱，然后也缴了，那到底有多少的税是缴给政府的？那这个。多少税是分给大家的？对，对对那这些外部成本把它扣一扣，例如说很多人的土地不见了，<对>很多的农地被污染了，<对>很多的这个所谓的身体受害，<病>然后整个健保的支出，如果这个加加减减，如果能够赚一块钱
1: ，可能就很不错、啊、那
0: 那就这样干。<笑><对>但是我们其实从来不讨论说他到底有没有赚一块钱，或者是说他到底有没有去。所谓的整合或者整理出这样的一个所谓的成本，到底跟他的收入到底有什么关系？刚刚提到一个很重要的事情，就是这样的一个伤害，其实在当时虽然我感觉到臭臭的，我感觉到工厂就是这个味道，可是那个对身体的伤害恐怕是一个长期并且是潜在的。但我们休息一下，我们回过来再继续的请教念云说，那这些工人他们在这样的一个过程当中，他们所面临到的身体的危害是什么？这些危害是可以。恢复的吗？那另外一部分为什么会经过了这么多年的这个蚕送的过程？蚕送的结果又是什么？我们先休息一下。
2: 盘讼十多年的 RCA 美国无线电公司员工求偿案，二审判赔受害员工家属 7.1 一亿，被告不服上诉。今天最高法院展开三审的言辞辩论庭，学界也召开记者会声援。多位学者表示，在流行病学、毒理学等研究都证实毒害 RCA 员工危及下一代，三审应该维持一二审的判决结果。阿斯叶案二十一号三审开庭进行言词辩论，多位十多年来陪伴阿斯叶受害员工家属进行流行病学、毒理学、健康风险评估等研究的学者专家们也站出来申冤，强调多年来科学证据已经清楚指出，上百名阿斯叶员工罹癌死亡是死灾。如果有人不太舒服，他有比较多的白血病，就是所谓俗称的血癌。那同样的也看到男性的老公。他的小孩有比较高的婴儿的死亡率跟一些先天缺陷。台大研究团队使用劳保局资料库，以曾经受雇 RCE 的六万三千九百八十二名劳工资料进行比对，发现这一群女工有两百八十六人罹患乳癌，发生率比一般人高一点三八倍。工作十年以上的族群更是高出一点六二倍。受孕前后在 RCE 工作的女性，孩子白血病发生的几率高于他人三点八三倍。连一般女工的孩子离癌跟白血病发生率，一般男。员工的孩子心脏缺陷死亡率都高于他人，在在显示化学毒物污染跟流行病学间的因果关系。学者呼吁，三审应该维持一二审进步的判决。呼吁最高法院
0: 认真的看到，在那之前辛辛苦苦的去打造出这样子的判决出来，请最高法院要维持二审判决里面的这些进步的法律见解。
2: 阿西员工求偿案残送十多年，一审判赔五亿六千万，二审判赔的金额更高，七亿一千万。学界跟律师团希望多年来的研究能够被采纳，三审也应该迅速做出有利劳工的判决。记者综合报道。
0: 欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管中祥。在刚刚大远仔报新闻当中，我们看到在台塑的这个股东会外，有包括这个移工团体，还有台湾的一些环保团体，他们在抗议哦。就是台塑的月钢厂，其实造成了非常多的在越南当地的一些污染哦。那台塑不只是在台湾造成污染，在其他国家，在美国或在很多地方，他们也造成污染，甚至造成了很多在工业。环境上面的一些伤害，那这样子的问题，其实呃，在这次的抗议当中，其实非常更有一个值得我们再去关注的一个地方，就是在越南当地其实是有一些异议人士针对这样的事情去进行抗议，但是他们其实也被这个政府给这个解禁啊，这个所谓的禁禁足了，或者是被这个被逮捕了等等的这样的一个历程哦，那这当然就不是一个。纯粹的污染的问题，事实上也包括了一个民主政治、一个国家内部的这样的一个言论自由等等的问题。但是这个言论自由受到限制，恐怕也跟台湾的企业是有很大的关联性哦。所以在这个台塑的这个股东会的外面呢，呃，抗议团体也希望能够主张，就是啊、呃，台塑要负起这个社会责任了，包括要对这些被抓的这些异议人士的要去发言，然后也要去承担一些责任。另外一部分也要把这个污染的问题，这个这个现象呢是。整个可以去把它公开化，把它做一个明确的说明啊、哦。这个这样的一个这个大原仔的这个我们这样选择这个新闻，其实跟我们今天谈到的这个 RCA 的这个例子是非常非常相像的。一个跨国的资本到另外的地方造成的这个污染，甚、就、至、是、造成了当地的一个非常严重的伤害。所以，我们今天节目当中要继续来跟他邀请到的是刘念宇来跟我们谈这个话题。念宇你好，哎你好。
1: 观众朋友
0: 好，我们刚刚在谈到的是整个在历史的发展过程当中，这样的一个工厂，它到底对台湾的政府而言是什么样一？对台湾的经济发展是什么一？一是它又造成了整个环境的伤害，可是这个最实际的伤害不是这个土地而已，包括是什么？包括这些工人，可以讲一下这些工人在这十几、二十年、二三十年来的他们是遭遇跟他们的境况吗、嗯嗯
1: 嗯？我觉得呢 ，R C 这个案子当然，呃，可能。最最严重的，其实造成非常多种类的癌症，包括在我们的员工、我们的会员当中，其实有人乳癌、子宫颈癌，然后呃，这个鼻咽癌、肺癌、肝癌,肝癌等等啊，肾脏癌，就是各式各样的癌症，还有免疫系统的疾病，像红斑性狼疮等等,等那这些疾病，其实，在我们的诉讼当中，都会都会是我们在极力去。去主张说这个跟 RCA 公司过去使所使用的几十种的这个有有毒化学物质是有相关的。那可是更普遍的其实是 RCA 的这个呃在工在员工在工作期间，其实很多人到后来我们在组织过程当中才发现，我们其实彼此都有流产、死胎、月经异常等等的这种经验。那呃，这些伤害可能对当时很多的呃女,女性员工来说，都会认为就是我自己的问题、呃、甚至是羞于启齿的。可是到这个运动组织的过程当中，才发现、嗯、<哼>这可能其实都是一个工作的伤害的一部分。嗯<哼>对，那呃呃，当年从我们从一九九八年开始组织自救会，到现在已经二零一八年了，其实刚好二十年。嗯、那二十年后，现在如果我们看昨天的新闻，就是我们会员其实都六七十岁左右对，蛮多人其实呃身体的状况普遍是不好的哦，不好的可能不只是老化的问题，可能是因为他很早就拿掉了子宫，所以会腰不好，哦、嗯<哼>嗯，就是跟其他老年人比起来，你看起来，我觉得这也是让大家在想念的事情。你看起来很多的身体不好，好像自然老化，每个人都会退化，可是其实过程当中有很多细节是跟我们这一生的劳动。里面经验到的不健康的一些，啊、呃，不管是铺路物质，或者是我们的工作环境，或者管理的方法。是有关联的，嗯，对我觉得 R C N 这个这个这么大一个群体，其实，在台湾社会揭露这件事
0: 情，嗯嗯嗯，这边可以看得到，在刚刚的讨论当中，我们会发现，在身体上面受到伤害，对，可当身体受到伤害，我们后来才慢慢的察觉到，那这个察觉到，其实我们就想要去讨回公道，这都是非常理所当然，对，非常正常，所以也进入了这个诉讼的过程，对，可是这边就会面临到两个在法律上面可能会遭遇的问题，第一个是时间，对，哇，这么长的时间，那你怎么去？认定，那或者说刚刚谈到说这么长时间，那你当时不是知道吗？我们的手册不是都有记载吗？你的鼻子不是都闻得到吗？<對>为什么你当时不说呢？第一个问题就是认定的问题。<對>好，你怎么知道你这样的一种所谓的现在身体的伤害是跟我的工厂有关？嗯、这个其实好像不是只有在台湾。嗯、我之前、嗯、几年前我也到这个广东去看富士康的工人，嗯、那其实他们也面临到的是白血症，嗯、而这个白血症也要说、欸、自己去举证嘛。<對>那这个东西会不会在食物上面其实是一个？非常困难的地方呢？
1: 好，我我我先讲，我觉得从工商协会的角度呢，如果今天我们,我們问，如果 RCA 案子发生在现在好了，现在有一个工人，我可能如果在工厂里面接触了一些很臭的不知不知名的化学物质，然后得到了癌症，如果他想要做能够求偿的话，他可能要先做一件事情，就是职业病的认定。嗯、<哼>那他需要知道几件事情，他到底接触了什么样的物质？然后他在什么样的职位，用什么样的方法接触了这些物质？比方说吸入、喝入，每天多少时间？然后那个剂量是多少？我想你听到这边就会觉得，如果是我，我也不要，我就用健保看病就好，嗯、所以最好自己买保险。嗯、那这就造成一个问题：台湾的职业病认定非常困难，所以我们台湾有很多疾病明明是职业病，但他都没有被列在职业病的统计范围之内。嗯哼。好，那 RC 案其实也一样。哦，如如果个别的 RCA 老公他要去求偿的话，其实要过这几关是不可能的。那我们从1998年开始组织自救会，到2004年提告的这段过程当中，嗯、大家应该会第一轮就想到说，哎，已经超过了两年的时效，这也是我们从123审的过程当中，对方在极力攻击的一个法律争点。嗯但我比较想要先请大家来想一件事情，就是说在台湾，可能我们有两年、十年、十五年的这种各式各样的法律的民事上面的求的时效。如果我们今天去看到要打破一个职业病认定的各种门槛，其实需要这么大的条件，也就是说，我可能要发现我的同事有十个人都跟我讲一样的话，我可能觉得比较安心，不是我自己弄错了。然后我要去收集资料，我自己找不到啊，因为我是因为看新闻，有一个立法委员还是有一个环保环保团体告诉我说有这样子的问题，嗯、<哼>那我当然期待国家知道了之后，他要能够先帮我收集到一些资料啊，嗯、<哼>他收集到了，我就比较感恩心。嗯、如果这些东西都并不具足。一个人其实要要去打官司是不可能的事情。五百二十九个人，我们就是从一九九八年到二零零四年花了这么长的条件，包括要如何拟定诉讼策略，包括我们其实一边还不放弃在跟、嗯、呃行政单位在抗争。<对>其实应该是国家要直接处理的。嗯、哦，那这么长的时间。一方面看起来像是一个时效上面的很奇怪的一个一个破洞，嗯、反过来也说，我觉得事实上，如果我们就需要这么大的条件才能跟社会证明我们的这个权利的时候，嗯、那我们法律上、司法上用什么样的方法来去安置现在这个、嗯、这个问题？对，那我觉得刚刚还有主持人就还有讲另外一个争议点，嗯、就是关于举证。对对，那我刚刚已经讲了，就是一般劳工听到举证到这边就会放弃了。對,对，那所以。在《职灾劳工保护法》就是工商协会我们在两千零一年去修过的一个法律，有举证责任导致的一个规范、嗯。嗯。那这个举证责任导致是说，雇主如果要说我我我不用赔偿劳工，嗯、那他要先证明我该做的都做了。嗯。好、哦，我我没有我在一职安全卫生法我没有任何违法或者是可能会侵犯你的健康的状况。嗯、那这个责任在雇主身上其实是挺大的，所以在。嗯在我们 R C A 的案子一样，一到三审里面都有一个问题，对方极力的去去主张说，哎，我劳工的健康，个别劳工、个别原告的健康、家族病史啊，或者是说他的生活环境啊，嗯、这些权利、这些资讯都掌握在我们劳工身上，嗯,嗯那而不是掌握在 R C A 这个雇主身上，嗯嗯所以他认为我们。劳工要负的举证责任比
0: 较大，嗯，但是这是听起来有点荒谬，不是吧？就是就是就是奇怪了。那好啦，就是每个人，也许有些人家族史，有些人有各样各式各样的病史，有些人可能他身体有各自的状况，可是整个工厂几百个员工，他面临到同样的问题，然后你跟我说，哎，你要是没有责任的，然后你要把每个人的家族史拿出来，他这不是一件很荒谬的事吗？是
1: 是是，所以我觉得这个其实，我我相信很多人。不会，听了以后可可能会觉得有点道理。比方说，你们有没有抽烟？你要先告诉我啊，嗯、因为职业病的认定有一个原则是说，我要先去找到有没有可以排除在工作之外的其他因素。<对>所以对 RCA 公司来说，你要告诉我你有没有抽烟，或你有没有吃腌制物品、哦、之类的。那。刚刚我的主持人还讲到一个，是说，可是当我们去问 RCA 说 ，OK， 你先提供我你过去留存的各种的，嗯、呃，比方说你的呃输入有机化学有毒化学物质的这个资料
0: ，对，或者你怎么去处理的？对，你对你当年的
1: 投保记录，啊、或者说你当年如何处理的？嗯、其实大部分的资料在 RCA 公司来说，他在一审就就明白讲了，哦，我烧，我们放，呃，不是不是放一把火，我们失火，<哇>我们工厂失火烧掉是一样的。对对对对对对对。对对对对对对嗯。所以我想这个举证责回避举证责任这件事情。其实 R C 公司做的已经是非常明确了，嗯哼，对，那所以再加上呃我们的老检其实都已经检查出来 R C 有违规的问题，嗯、对这些等等的状况，造成我们从一审、二审目前取得的胜利，的关键其实就是回到官方的几个重要资料，所以我觉得 R C 案来讲，呃，还是证明为什么我们会对一般的老检。有这么大的期待，嗯，还是因为这老检在诉讼当中，或者说在职业病认定当中，还是一个蛮关键的一个角色。像 R C 案，就是以八次老检违规的记录，还有环保署在一九九四年污染爆发之后的这个调查的一个资料，再加上我们在一审阶段有非常多的会员都接受法院的传唤、嗯、出庭作证，根据这三个关键判我们胜诉。嗯，对，那。呃，在法律上面的时效问题，或者是刚刚举证责任的问题，一二审的法院其实都比较站在我们原告这一边。嗯、那甚至二审的法院很明确的主张说，啊、呃、，RCA 公司如果要主张时效问题的话，这个是一个滥用权利。嗯，对。那这个昨天的三审，其实在这边有很激烈的辩论。对。那我觉得我还是要很明确的，呃，邀请观众们来支持。其实，在国外，你可以想想象，不管是日本或韩国，或者说我们有很多的，呃，其他在诉讼当中援引的案例，都在讲一件事情：职业病是有潜伏期的。嗯。然后，我们很多的科学的研究，它可能是要死伤惨重，像 RCA 这样之后，嗯、才有一个资料能够研究出来。嗯。我们不可能预先研究出来。对。对。那当呃这些国家都做不到的的事情，我们要去要求个人，你应该要。很早就知悉自己的权利，并且积极提起。呃，这个诉讼，这是蛮
0: 荒谬的。而且这其实是把很多的问题归咎在一个个人的责任上面嘛。这就好像说啊，你这个受伤的都是你自己的伤害，对，而不去考虑到说，<对>哎，这个是不是别人车子开太快，<对>你的马路没有铺平，<对>那怎么会是自己的问题呢？<对>特别是刚,刚有谈到是非常专业或者科学的东西，怎么会把这个举证责任放在这些个人的身上？一
1: 个一个是举证责任，那还有一个是说你主张你的权
0: 利的责任、嗯。那如果类似的问题现在发生，还是会有这样的。一个问题吗？对
1: 我还是要说，就是我我放到现在讲，为什么我其实会蛮希望三审的法院在时效上面能够做出一个比较。呃对于原告比较有利的这个判决，还是因为我们现在在看职业病，嗯、因为潜伏期，因为资料难以收集，<对>因为科学证据动作太、嗯、<哼>太慢了，嗯、<哼>这些都可能会延宕一个案子，有可能会被认定的一个时间。其
0: 实有点像过劳，怎么认定？当然，这样类似的问题当
1: 然。当然，当然，嗯、<哼>像、呃、我们今天早上其实就是同时还有另外一个案子，就是一个三龙货运的过劳案。嗯那我我可以就顺便加带一下，就是说我,、嗯、我方的原我们这个劳方的这个资料是每个月工作时间三百小时，嗯，然后但是资方的工作时间大概呃大概折了一半，我们差距是一倍的这么多。嗯、那这个时候老检如果没有办法做一个比较公允的调查，嗯、我我觉得就会让这个争议就是遥遥无期下去。嗯、那换作是你，如果你手上的资料调查不公，然后那个资料不足底下，我相信没有人敢贸然去提起诉讼、嗯。对对，那所以昨天呃，这个虽然对方的这个律师不断在主张说，哎、欸，你们当年就知道啊，你们去组自救会的时候就应该来告我们了嘛，嗯嗯、哦，就知悉你们的权利了。但我还是要说，就是问每一个人，如果这个时效没有因为 R C A 这个案子给被破除掉的话，我相信台湾。还是有非常多的职业病的案件。嗯绝对会继续作为一个黑数，嗯、然后就是回到刚刚主持人在前一段说的，嗯、这些成本就会分摊在我们每一个纳税人的身上，嗯、而企业是没有负担什么责任的。嗯
0: 嗯嗯、最后一个我想请教，就是当年阿西 e 事实上是整个台湾经济发展的一个结果。<对>那这个过程当中，我们刚刚也聊到说，过去过去的政府在法令上面，在老检上面，嗯、在整个环境的这种所谓的评测上面，事实上是不足的。嗯嗯、那但是其实造成的这个悲剧，绝对不会是只有阿西 e 本身，他<对>事实上回过头来检讨政策以及当年国。国家的责任，<對>那这当然，如果要谈的更大，就是一个整个外交的问题嘛。对，这所谓的国际经济的问题。那你们觉得，在这件事情上面已经到了这个最高法院这个地步的话，嗯、那你觉得政府除了在这个法律上面判决之外，那政府他应该要负起什么样的责任呢
1: ？呃，我觉得现阶段其实我们要在要正在要求劳动部在做一件事情。用白话文说，我们其实就是在要求国家总算一个总账。嗯哼，好，第一个是其实 RCA 这个案子二十年来，在我们取得一审的胜诉之前，大家应该觉得很难想象，国家没有任何一个单位正式认定我们任何一个案子的职业病。嗯哼，对，所以我觉得这是非常可恶的。嗯、所以第一个，我们还蛮认为应该要在政治上面就责。对，对，当年这个如果有知持 RCA 挖坑的这些官员，是不是应该要出来接受检讨？哦、嗯，嗯、这第一个。然后第二个是说，职业病的认定，它就跟在诉讼的屁股后面走。我们现在觉得，其实应该要对 RCA 员工，甚至是修改职业病的认定之意，对现在有类似状况的劳工，能够一体适用，嗯、放宽给付的这个门槛。那我觉得第三个其实有一个很重要的关键，说 RCA 现在的厂址都还在整治当中。嗯、那我觉得它其实是一个从劳工的角度来看转型正义的一个指标。嗯、对这个案子如果拿到赔偿了，事情就没有了。可是国家敢不敢出面来去负责把这个这么负面的记忆给就是刻划在我们的土地上面？那我们接下来其实会积极的去要求在 RCA 厂址的整治完毕的运用上面。可以比较纳入一个工商博物馆的一个规划，嗯哼，对我们想大概目前是这样子
0: 、嗯。这其实是一个非常重要的一个切面，刚刚有特别谈到在所谓的转型正义嘛。我们知道转型正义就是因为过去的政府或是过去的政治人物，嗯、因为错误的政策或是一些暴力的主张，<对>造成人民在生命财产上面的损失。但是我们在谈转型正义的时候，其实很局限在于所谓的蓝绿，<对>在于统独。<对>那这当然是一部分，但是这个并不是全部。是<的>就刚刚谈到的是阶级这件事非常重要的。那过去的这种所谓发展主义的政策造成了这些人在身体的伤害，造成这个土地受到这么重严重的这个受伤，那这也当然就是我们在转型正义必须要去关注的，也期待我们政府能够负起责任来去追究这些相关的问题。我们今天非常谢谢练瑜来接受我们访问，我们下礼拜空中再会，拜拜。